0: Deutschlandfunk Interview Beschlossen und in Kraft gesetzt ist die sogenannte Bundesnotbremse. Inzwischen, ob die schärferen einheitlichen Beschränkungen aber im Kampf gegen die dritte Corona-Welle sinnvoll und wirksam sind, dazu gehen die Meinungen durchaus auseinander. Umstritten ist ja auch, ob etwa die nächtlichen Ausgangssperren noch vom Grundgesetz gedeckt sind. Das werden Gerichte entscheiden. Nahezu einhellig aber ist gerade die Verärgerung über die Folgen der Notbremse für den Sport. Sportvereine und Sportverbände beklagen unklare Regeln, fehlende Sorgfalt und alles in allem einen großen Mangel an Anerkennung für die gesundheitliche Wirkung und auch die gesellschaftliche Bedeutung von Sport. Mit Folgen für Millionen von Kindern und Jugendlichen, für Männer und Frauen, Senioren und Athletinnen, Mannschaften und Einzelsportlerinnen. Darüber können wir in den nächsten Minuten mit Christoph Niesen sprechen, Chef des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen, dem größten in Deutschland mit 5 Millionen Sportlerinnen und Sportlern in 18.000 Vereinen. Schönen guten Morgen, Herr Niesen.
1: Guten Morgen, Herr Barenberg.
0: Herr Niesen, Enttäuschung, Verärgerung, Verbitterung davon ist zu lesen in den Sportverbänden. Wie müssen wir uns Ihre Gefühlslage mit Blick auf die Bundesnotbremse gerade vorstellen?
1: Ja, Sie haben das Wort schon genannt. Da ist eine riesen Enttäuschung, weil wir einmal mehr erleben, dass der Sport auf der Bundesebene, bei der Diskussion auf der Bundesebene über die richtigen Mittel in der Pandemiebekämpfung völlig unter die Räder kommt und gar nicht wahrgenommen wird, dass es auch gar keinen Versuch gibt, überhaupt mal mit dem Sport darüber zu reden, wie Regeln denn so aussehen könnten, dass einerseits ausreichend Schutz gewährleistet wird und andererseits aber eben auch noch Sport möglich ist. Und der wäre möglich aus unserer Sicht.
0: Was bringt Sie besonders auf die Palme?
1: Also das Bundesinfektionsschutzgesetz ist in dem Passus, wo es um den Sport geht, ganz erkennbar irgendwie zusammengeschustert. Da passt eins nicht zum anderen, da sind Begriffe nachträglich noch reingekommen, mit denen kein Mensch was anfangen kann. Und ich will das beispielhaft festmachen an diesen Kindergruppen. Ähm, bisher war es in den Ländern üblich, dass Kinder bis 14 Jahre, und das hieß eben bis einschließlich zum 15. Lebensjahr noch in Gruppen Sport treiben können. In Nordrhein-Westfalen waren das beispielsweise 10, wenn die Inzidenz unter 100 ist, 20, wenn die Inzidenz, äh, Entschuldigung, 20 wenn die Inzidenz unter 100 ist und 10, wenn die Inzidenz über 100 ist. Und damit konnte man was anfangen. Dazu gab es eine Anleitung mit dem Übungsleiter. Das ist jetzt auf fünf zurückgeschraubt worden. Und diese fünf dürfen noch nicht mal mehr Kontakt miteinander haben. Das geht doch völlig am Bewegungsverhalten und an der Lebensrealität von Kindern vorbei. Welcher Verein kann für fünf Kinder ähm, Übungsleiter bereitstellen und dann noch das Ganze auf Abstand halten, welchen Sinn macht das? Kinder können nicht mehr zusammenkommen, können nicht mehr zusammen spielen und das wird am Ende dazu führen, dass gar kein Sport mehr für Kinder stattfindet. Und das verstehen wir schlicht nicht, weil alle wissenschaftlichen Ergebnisse sagen, gerade sind ja noch diese Studien von Aerosolforschern veröffentlicht worden, dass man draußen mit Kindergruppen Sport machen kann und da fragen wir uns, Warum passiert das nicht? Warum werden Kinder hier regelrecht weggesperrt?
0: Haben Sie noch andere Beispiele für uns? Die Rede ist ja auch davon, dass vieles noch völlig unklar ist, dass Sie also im Grunde genommen erstmal versuchen müssen herauszufinden, was denn jetzt eigentlich gilt für verschiedene Sportarten, für Einzelsportlerinnen, für Sport in Gruppen.
1: Ja, wenn Sie mal schauen, es wird gar nicht zwischen drinnen und draußen unterschieden. Also offensichtlich geht das Bundesinfektionsschutzgesetz davon aus, dass das, was noch möglich ist, das wenige, dass das auch drinnen möglich ist. Ich nehme mal Badminton spielen oder Tennis spielen oder Tischtennis spielen. Das dürfte man auch in Hallen machen nach dem Bundesinfektionsschutzgesetz. In den meisten Ländern waren die Sporthallen aber ohnehin geschlossen. Und es gelten dann wohl aller Wahrscheinlichkeit nach die schärferen Länderregeln. Warum ist sowas nicht aufeinander abgestimmt worden? Das scheint mir einfach auch handwerklich schlecht gemacht. Es muss möglich sein, so etwas mit Ländern so abzustimmen, dass diejenigen in Vereinen, die sich engagieren, dann nicht erst noch mühsam versuchen müssen, eine eigene Rechtsauslegung zu machen. Wir haben zu einigen Punkten in Nordrhein-Westfalen heute noch keine Rechtssicherheit. Ähm, und das Bundesinfektionsschutzgesetz ist jetzt mehrere Tage in Kraft. Ähm, da fragen wir uns, warum wird nicht mal vorher mit dem Sport gesprochen? Warum findet man nicht Formulierungen, die dann verständlich sind, lässt den Sport auch mal Vorschläge machen. Das findet aber leider auf Bundesebene überhaupt nicht statt. In den Ländern haben wir da weit überwiegend eigentlich einen guten Stand erreicht. Federführend sind immer die Gesundheitsministerien. Und es ist ja nicht so, dass die nicht mit sich reden lassen. Man kann ja auch mal vor der Verabschiedung eines solchen Gesetzes das Gespräch mit dem Sport suchen und sagen, wie kann man das denn so formulieren, dass es verständlich ist, und dass es vor allen Dingen dann auch handhabbar und umsetzbar ist.
0: Jetzt haben Sie mehrfach gesagt, dass der Sport auch deswegen nach Ihrer Einschätzung quasi unter die Räder gekommen ist, weil er keine Stimme hatte bei den Beratungen. Wie erklären Sie sich das denn? Ich meine, immerhin gibt es ja Sie, die Verbände und es gibt auch den Deutschen Olympischen Sportbund. Warum fehlte diese Stimme bei diesen Beratungen? War die nicht gefragt oder hat sich der DOSB da nicht kräftig genug eingeschaltet?
1: Also wir erleben zunächst mal diese Bundesregierung. Ich persönlich erlebe sie überhaupt nicht als sportaffin. Und da kommt es natürlich auch immer auf den Ton from the top an. Das beginnt bei der Bundeskanzlerin. Mein Gefühl ist, ähm, zu Beginn der Pandemie hat man das mit der Fußball-Bundesliga geregelt. Und wenn abends die Sportschau läuft, dann herrscht im Bundeskabinett der Eindruck, mit dem Sport läuft es doch irgendwie. Aber das ist ein Prozent des Sports. 99 Prozent der Wertschöpfung des Sports werden in den Sportvereinen erbracht. Da findet der eigentliche Wert statt. Da wird der Wert produziert für die Gesellschaft. Und ich habe, mein Gefühl ist, dass das in der Bundesregierung überhaupt nicht verortet ist. Im, weder im Bundeswirtschaftsministerium, wo die Wirtschaftshilfen des Bundes zu Beginn auf Vereine gar nicht ausgerichtet waren, die, die, die Verein kam gar nicht vor, noch jetzt im Bundesgesundheitsministerium, was für ein Infektionsschutzgesetz ist. Und wenn das so ist, dann muss natürlich ein DOSB hingehen und zusehen, dass er sich auf der Arbeitsebene Beziehungen schafft, in denen er dann eben Vorschläge für Gesetzentwürfe vom Referentenentwurf bis hin ähm, zur Verabschiedung eines Gesetzes auch einbringt ja. und dafür sorgt, dass der Sport dort angemessen berücksichtigt wird. Und das
0: hat der DOSB beispielsweise nicht gemacht?
1: Aus meiner Sicht hat das jetzt beim Bundesinfektionsschutzgesetz nicht stattgefunden. Das wurde spätestens seit Anfang April diskutiert. Und wenn ich dann am 16. April erst an die Fraktionsvorsitzenden herantrete und am 14. April war das Gesetz aber schon in erster Lesung im Bundestag, dann muss ich feststellen, ich bin einfach zu spät.
0: Jetzt hat, haben die Verbände, haben, haben die Vereine ja schon in den vergangenen Monaten dann immer im Gespräch mit den Ländern Regeln und Verfahren erarbeitet. Was für Folgen sehen Sie jetzt für den Amateur für den Breitensport nach diesen neuen Regeln?
1: Also nach diesen neuen Regeln bin ich überzeugt, wird Sport für Kinder und Jugendliche im Verein zunächst mal gar nicht mehr stattfinden, solange die Inzidenz über 100 liegt und das Gesetz greift. Wir erleben, dass selbst äh, geimpfte Menschen, ältere Menschen keinen Sport machen können. Es findet kein Rehabilitationssport statt. Völlig unverständlich aus meiner Sicht. Und der Vereinssport, der gerade wieder so etwas in Bewegung gekommen war, mit diesen Möglichkeiten, mit Kindergruppen zu arbeiten, wird erneut vollständig zum Erliegen kommen. Und ich bin ja nun nicht äh, der Einzige. Ich muss nicht als Lobbyist alleine darauf hinweisen, was das bedeutet. Die Wissenschaft schlägt Alarm, was dieser Bewegungsmangel mit unserer Gesellschaft macht. Und insbesondere mit Kindern und Jugendlichen. Erwachsene können noch selbst für sich die Verantwortung übernehmen, joggen gehen sich in Bewegung bringen. Aber Kinder und Jugendliche brauchen diese Räume, den Sportverein, in dem sie eben angeleitet Sport machen können. Und dieser Raum wird ihnen aus meiner Sicht jetzt komplett genommen.
0: Christoph Niesen, Chef des Landessportbundes in Nordrhein-Westfalen, heute hier live im Deutschlandfunk. Danke für das Gespräch, Herr Niesen.
1: Sehr gerne, Herr Barendag.